0: Heute geht es ums Querdenken und warum Unternehmen das brauchen. Herzlich willkommen zum Podcast Chancendenken – Wie wir die Zukunft leben wollen. Das ist Episode 50, die erste im Jahr 2021. Und ihr werdet es hören. Es ist ein Interview, was ich Ende letzten Jahres aufgenommen habe. Ich bin Andera Gadeib, Digitalpionierin, Serial, Entrepreneur und Autorin. Meine Passion ist es, eine gute Zukunft zu gestalten. Digital und analog. Immer für den Menschen. Machen. Statt nur reden, ist mein Motto. Wenn du wissen willst, wie du deine Themen anpacken kannst, dann hör hier rein. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Ihr hört jetzt ein Gespräch mit der Anne Schüller, die ich schon mal zu Gast hatte. Und ich habe Ende des Jahres ein LinkedIn Live mit ihr gemacht, das ich hier für euch nochmal zusammengeschnitten habe. Und zwar hat die Anne ein neues Buch rausgebracht, das heißt »Querdenker verzweifelt gesucht«. Nun, der Begriff ist auch ziemlich negativ besetzt. Aktuell werden wir auch drüber sprechen. Das Thema ist aber relevanter denn je. Also, freu dich auf die Episode. Los geht's. Hallo, herzlich willkommen zu meinem Mittags-LinkedIn-Live, dem letzten wohl dieses Jahr, denke ich. Und ich freue mich ganz besonders heute, mit der Anne Schiller zu sprechen. Hallo Anne, wie schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Andera. Gut, dass es klappt. <lacht> Noch vor Weihnachten. <lacht> Weihnachtsgeschenk.
0: Ja, wunderbar. Genau. Ähm, wir erzählen bestimmt im Verlauf des Gesprächs ein wenig, woher wir uns kennen. Ja. Deswegen würde ich sagen, wir springen einfach direkt rein. Das Thema haben wir schon mal so ein bisschen angeteasert mit dem Titel. Anne, stell dich doch kurz vor. Wer bist du und was machst ja. du?
1: Ja, also ich bin natürlich selber ein Querdenker und ich kann <lacht> das auch beweisen. Ja, denn, also ich komme aus der Praxis. Ja, ich habe äh, vor vielen, 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 vielen Jahren habe ich ähm, BWL studiert, damals mit Schwerpunkt Marketing und äh, habe dann in der Bank gearbeitet. Das war mein erster Job und äh, so nach drei Jahren, also ich habe eine tolle Karriere gemacht, war ruckzuck im Vorstandsbereich der Bank, äh, sehr fortschrittlich auch. Äh, wir kümmerten uns um die Beteiligenden. Beteiligung, also die Zukunft der Bank und habe dann aber sehr schnell gemerkt, das ist nicht meins und eines schönen Tages da war es mitten im Sommer. Ich hatte ein tolles Büro in München, tolles Büro und ich habe mich so irgendwie eingesperrt gefühlt und habe gedacht, mein Gott, das kann es nicht sein. Mein Papa war froh, ja, die Tochter ist versorgt, Bankbeamtin bis 65 ist die da in trockenen Tüchern und dann habe ich von jetzt auf gleich, habe ich mal nach drei Jahren Karriere meinen Job geschmissen und bin hinaus in die Welt gewandert und so war ich dann lange in wow. vielen verschiedenen Branchen in vielen in elf verschiedenen Ländern habe ich gearbeitet in meinen meinen frühen Jahren und äh, ja bin dann äh, irgendwann nach Deutschland zurückgekommen Start war schwer weil damals war es natürlich so die Straighten glatten Lebensläufe das war gefragt vor allen Dingen wenn man sich für was Höheres bewerben wollte und ich habe dann nochmal ganz von vorne angefangen habe im Vertrieb gearbeitet habe im Marketing gearbeitet auch wieder in verschiedenen großen immer internationalen Unternehmen weil die internationale Erfahrung war dann schon extrem wichtig auch dass ich viele sprachen konnten und mein letzte ähm, äh, äh, mein letzte Angestellter Beruf war dann bei einer großen internationalen Hotelgesellschaft, wo ich viel bewegen konnte, auch viel dank eines tollen Chefs viel querdenken konnte. Und seit 2002 bin ich jetzt selbstständig. Habe ich wow. äh, ja arbeite ich jetzt ist äh, die Zeit ist irre schnell vergangen, man glaubt es kaum. Äh, arbeite hauptsächlich äh, oder habe bis vor kurzem hauptsächlich auf Bühnen gearbeitet. Also ich definiere mich als ähm, als Keynote speaker als Impulsgeber. Ich verstehe mich als Katalysator der eben Impulse in das Unternehmen hineingibt, praktikable Impulse, weil ich eben aus vielen verschiedenen Branchen so viele praktische, lange Jahre praktische Erfahrung gesammelt habe, kann ich auch gut differenzieren, was funktioniert the theoretisch und was ist auch wirklich in den Unternehmen praktisch umsetzbar, weil darum geht es ja und bringe diese Impulse auf den Bühnen in die Unternehmen hinein. Also ich verstehe mich nicht als klassischer Berater, der ganz lange ein Unternehmen mit vielen Mann-Frau-Tagen <lacht> begleitet, sondern eher der Derjenige, der sich ähm, nach dem Impulsgeben wieder zurückzieht, der sozusagen den Unternehmen beibringt was die in ihrem ganz konkreten Fall verbessern können, um die Zukunft zu erreichen und der die dann machen lässt. Also das war bislang meine Arbeit natürlich offline und äh, das verschiebt sich jetzt im Laufe der Ereignisse in diesem Jahr immer mehr auch ins Online. Immer mehr kommen jetzt auch die Nachfragen. Unterstützen Sie uns bei Online-Events oder im kleinen Kreis. Äh, sprechen Sie mit unseren Führungskräften, weil wir sind alle natürlich gewillt. Wir müssen, wir wissen, wir müssen Transformationen machen. Die Frage in den Unternehmen ist halt immer, wie stelle ich es an? und äh, wie mache ich es, weil klassische alte Change-Prozesse, da haben wir genügend gemacht, die gescheitert sind. Wir müssen es jetzt anders neu machen, Frau Schüller. Sagen Sie mal, wie das denn gehen könnte.
0: Ja, ja. spannend. Es ist ja. eine große Veränderung auch ja. äh, bei dir, wenn ich mir vorstelle, dass du sonst viel auf den Bühnen gestanden hast ja. und ähm, jetzt ins, äh, in, in digitalen Orbit sozusagen katapultiert oder zurückgehalten wurdest, wie wir alle.
1: Ja, ja, ja. ja, ja.
0: Ganz es spannend,
1: Mm. es ist schon ein bisschen auch zurückgehalten werden weil die energie ja die mm. man auch in einen raum bringen kann die man auch auf eine bühne ähm, in den zuschauerraum hinein transportieren kann die die fehlt halt ja weil mm. wir menschen wir sind wir sind sehr sinnliche wesen im, im sinne von wir nutzen alle sinne und mm. dazu gehört eben auch diese diese gefühlte aufnahme ja nicht nur die gehörte und die gesehene aufnahme sondern auch die mit allen sinnen erlebte äh, gefühlte Aufnahme, die die auch sehr viel über natürlich Körpersprache, Gistik, Mimik, Stimme und so weiter. Ja, was auf der Bühne passiert, ja, dieses Passieren eben auch. Das kann man im Online einfach nicht so transportieren. Tieren. Da gibt es andere äh, Aspekte, die natürlich ja spannend, interessant ist. Es ist natürlich schneller, es ist natürlich ähm, fortschrittlicher auch. Aber vieles fehlt, ja. Und den Menschen fehlt äh, zwangsläufig, das merken wir immer mehr, einfach auch dieser persönliche Kontakt, die Nähe auch, ja, auch tatsächlich menschliche Nähe. Und wir wissen eben alle, Empathie entsteht nur über menschliche Nähe. Ja, bei vier Metern fängt die schon an zu schwinden. Ja, weil vier Meter ist unsere Fluchtdistanz und nur innerhalb dieses vier Meter Kreises kann sich äh, empathievoll und ganz aufbauen. Das Gleiche gilt für Tra Vertrauensfähigkeit, Verbindungskraft. Also das sind schon, wir sind Offline-Wesen. Wir sind äh, aus Fleisch und Blut, Blut. Wir sind nicht aus Bit und Bytes. Und zum Glück, äh, und zum Glück ja, ja gut, äh, das wird sich ja ändern. Ja. Also wenn wir ähm, dem Elon Musk ein bisschen zuhören und der ist ja da relativ... Ähm, konsequent und er hat auch schon offensichtlich erste Erfolge, wenn wir uns ja jetzt bald alle mit, mit nicht bald, aber irgendwann womöglich alle in irgendeiner Form mit Computern vermischen, um uns selbst zu optimieren und ja, wie es ist, es wird Vorreiter äh, geben, Pioniere geben, die auch das auszuprobieren, versuchen, wenn es ihnen mehr Erfolg, ein besseres Leben, was auch immer sie sich erwünschen, ähm, wenn die sich davon äh, das versprechen und es auch eingehalten wird und äh, diese optimierten Menschen, ja, alle anderen rücken danach. Ja. Also das ja. ist eine interessante Zukunft, ja, es ist eine Zukunft, die extrem viel Positives für uns bereithält, die auch Hoffnung gibt. Wir müssen uns allerdings dann auch natürlich mit den Gefahren und mit den Ängsten und so weiter befassen und das sollten wir auch bald tun. Ja. Ich
0: glaube, das ist vor allem eine ethische Frage, ne, mit der Absolut. wir uns da auseinandersetzen müssen. Ähm, ja. Finde ich auch eine sehr spannende, weil was mich ja. antreibt, also mal, das große Thema, was mich beschäftigt ist, was braucht es für eine gute Zukunft? Und ähm, ne, du weißt, ich bin total passionierte Wirtschaftsinformatikerin im, im Digitalen total zu Hause, aber deswegen heißt es nicht, dass ich mir sofort einen Chip unter die Haut ähm, implantieren lassen würde oder ähm, was weiß ich, ne, da gibt es ja, gibt's die tollsten Fantasien. Das hat alles irgendwo seine Grenze und ich glaube, das auszuloten und ähm, also sowohl für die Gesellschaft, aber auch jeder für sich auszuloten, ist eine der großen Herausforderungen der Zukunft Absolut. und äh, Elon Musk ist sicher ein schönes Beispiel auch für Querdenker, ähm, was ja unser Thema ist und Thema deines Buches, ne? also ja. darüber wir ja vor allem auch sprechen heute. Ne? Du sagst, du ja. oh, hier in die Richtung yeah. quer, denkst du, was ja. so schön, also das als ne, kann ja auch noch unter den Weihnachtsbaum, Moment, ich muss das noch üben. Ja. Aber du hast eben ganz viel von Menschen gesprochen. Ich habe mein Buch ja. auch mit in, in meiner kleinen Arbeitsbox, weil ich sehe es ganz genauso wie du, ähm, die Menschen macht so viel mehr aus als, ähm, als äh, für das, was äh, wir routinemäßig den Bits und Bytes später überlassen können. Ne? Also ja. ähm, so eine ganz spannende Frage, finde ich, ne? was braucht es für eine gute Zukunft? beschäftigt mich gerade auch sehr, welche Kompetenzen sollten wir eigentlich weiter stärken als Menschen. Ne? Ich glaube, da gibt es eine Menge zu tun, eine Menge. Ja, ja. Und äh, es freut mich sehr, dass wir uns heute in, über eine, eigentlich eine Sozialkompetenz, oder? Das Querdenken können. Oh, ja. Also bin ich ja. mal gespannt, was, was du dazu sagst. Es ist auch eine Haltung. Ne? Also ich verstehe mich tatsächlich auch als Querdenker. Bist du auch, ich, total. Ja. <lacht> ich finde es ganz äh, ganz schrecklich, dass dieser Begriff gerade gekidnappt wird ne? von einer Bewegung, die wir nicht unterstützen. Und äh, lass ihn uns zurückerobern, wie du es letztens schön ja. gesagt hast, indem wir ja. ihn mit Leben füllen und ja. mit einem Leben, wo ich sage, das ist für mich eine gute Zukunft. Nicht ja. jeder muss Querdenker sein, finde ich. Aber würden wir wahrscheinlich auch irre werden, wenn jetzt plötzlich jeder... Querdenker, aber lass doch mal darüber sprechen, was ist für dich ein Querdenker, Anne?
1: Ja, also ein Querdenker ist auf jeden Fall für mich jemand, der sehr konstruktiv agiert, ja, der nicht alles für gegeben annimmt, sondern äh, der sich natürlich auch Fragen stellt, der über die Dinge nachdenkt und immer in einem sehr konstruktiven, nach vorne gerichteten Sinn, wie können wir die Dinge noch anders machen, wie können wir die Dinge besser machen, wie können wir äh, für uns, für die ganze Menschheit, auch für, die, für unseren Planeten eine bessere Zukunft schaffen. Und also diese Frage, ja, unseren Planeten zu retten, die Frage ist sowas von aktuell, die ist ein bisschen von Corona ein bisschen in den Hintergrund gerückt worden, aber die muss, sobald wir Corona einigermaßen im Griff haben, muss die wieder ganz nach vorne stellen, denn da ist es wirklich, ich sag mal, eins vor zwölf, zwei vor zwölf, andere sagen schon eins nach zwölf. Aber ich glaube, gerade diese digitalen Tools, die künstliche Intelligenz und was wir da alles zur Verfügung haben werden, das wird uns eben auch helfen können, die Welt zu retten, nochmal gerade davon zu kommen, wenn wir es denn sinnvoll nutzen und wenn wir es eben in die, die positiv-konstruktiv denkenden Hände, die auch ähm, und Köpfe, die auch wirklich ähm, äh, sinnvolle Dinge tun wollen, die nicht zerstören, sondern aufbauen wollen, wenn wir es in solche Hände geben. Und ich sage mal so diese Tradition des Querdenkers: Es war immer nur der Querdenker, der sich nicht mit den Gegebenheiten ähm, äh, äh, einverstanden erklärt hat und der Dinge in Frage gestellt hat, der hat immer schon, seitdem es uns Menschen gibt, die Welt vorangebracht. Das ist quasi evolutionär. Querdenken, die Evolution selber ist quer, weil sie ständig sich überlegt, wie kann ich es noch anders machen, wie kann ich es besser machen, wie kann ich in die Zukunft hineinkommen. Und es waren immer nur die Querdenker, ja, die mutig ins Neuland gegangen sind, in den Dschungel der Möglichkeiten. Ja, aus sie Welt hineingeandert sind, die bei dieser Gelegenheit mit all den Erfahrungen, mit all dem Mut und mit Ideen, die es in diesen neuen Welten brauchte. Es waren immer solche Querdenker, die uns letztlich dahin gebracht haben, wo wir heute sind. Das heißt, Zivilisation, so wie wir sie heute kennen, ist durch Querdenker entstanden und nur durch die Querdenker. Natürlich hat es auch immer welche gebraucht, die noch zu Hause geblieben sind. Ja? Denn ähm, das äh, Querdenken im Neuland war ja immer erst ein Vorposten. Ich vergleiche das sehr gerne mit äh, über den reißenden Fluss springen. Ja, und es gibt immer ein paar Mutige, die schwimmen oder springen über den reißigen, reißenden Fluss, weil die eben im Neuland Chancen wittern, und andere wittern darin Gefahr. Das heißt, die über den Fluss springen, die, die, die machen das Neuland urbar, entdecken Möglichkeiten, die im alten Land einfach nicht mehr gegeben waren, weil es zum Beispiel äh, ausgepowert war. Und sobald diese Vordenker und, 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 und ähm, Vorwärtsmacher und Zukunftsgestalter, sobald die heil zurückkommt, gibt es eben so eine frühe Mehrheit, die sagt, ähm, ja, wenn ihr das schafft, dann machen wir das auch. Ja, Das heißt, die ähm, Querdenker, diese Pioniere setzen ihr Leben ein, um neue Welten zu schaffen, neue Möglichkeiten zu erobern, legen Trittsteine für die Ersten, die denen dann folgen. Und dann gibt es immer die frühe Mehrheit und dann gibt es immer eine späte Mehrheit. Ja, und manchmal braucht man auch wirklich welche, die im alten Land zurückbleiben. Dann hat man eben Alt und Neu beisammen. Also dieses Sowohl-als-auch, ja, was ja auch eine Rolle spielt, Ja, unter dem Stichwort Ambidextrie, auch in den Unternehmen eine Rolle spielt. Das ist das, was Querdenker ideal miteinander verbinden können. Die sind also auch so eine, so eine Brückenbauer. Ähm, Funktion haben die zwischen alt und neu. Das heißt, sie ehren das Gute und schauen zugleich nach dem besseren Neuen.
0: Das ist so ein schönes Bild mit dem Brückenbauer, weil mich das als, als Wirtschaftsinformatiker schon immer beschäftigt. Ne? Der Wirtschaftsinformatiker ist der der, der, der Probleme, Herausforderungen in der Realität in, in gute Bits und Bytes übersetzen will und sozusagen die ja. Brücke dahin überbaut, ähm, auch den äh, die Modelle und so die Sprache spricht. das auch. Also die Brückenbauer sind super elementar, wie ich finde. Ja. Ähm, jetzt schreibt Miriam schon, hallo Miriam, absolut, das Thema Querdenker, ist das gerade nicht etwas kontrovers? Was sagst du dazu, Anna? Der Begriff wurde gekapert, wahrscheinlich während dein Buch im Druck war, kam plötzlich die Querdenker-Demos auf und jetzt, jetzt musst du damit leben und wir alle. Ja. Was sagst
1: du dazu? Ja, also zunächst mal, das Buch ist entstanden oder die Idee zum Buch ist entstanden Ende letzten Jahres. Da hatte ich zum Thema Querdenker auf linken in einen Beitrag gebracht und gesagt, also schon da war auch Corona überhaupt noch gar kein Thema, aber ich habe gesagt, die die Welt ändert sich jetzt so schnell, wir werden in Zukunft, wir werden diese schwarzen Schwäne, ja, die ähm, die unvor absolut unvorhersehbaren Ereignisse, die werden wir in Zukunft öfter haben, weil dadurch, dass sich eben auch Technologie miteinander vernetzt, kommt ganz Neues, sehr disruptives in den Markt bringt, disruptive Geschäftsideen, ja, dazu kommen Umweltthemen, dazu kommen können auch Krisen kommen, äh, welche Art auch immer. Wir müssen, die Unternehmen müssen sich wappnen gegen diese plötzlichen Ereignisse. Und das äh, können die Unternehmen eben nur tun, indem die eine Bereitschaft und eine Fähigkeit äh, zum ständigen Weiterdenken, Umdenken entwickeln. Und das bedeutet ganz, anders ganz andere organisationale Strukturen. Das ist das Erste. Und davor geschaltet ist eben das Mindset. Und darum ging es in diesem Artikel. Ende November war der bei LinkedIn und der hatte sage und schreibe 130.000 Views. Das ist wahrscheinlich im deutschsprachigen LinkedIn einer der erfolgreichsten ähm, Artikel, der je geschrieben worden ist. Der bekam an die 20.000 Kommentare, Reaktionen und Kommentare und da habe ich erst gesehen, was für eine große Bewegung diese Querdenker-Bewegung ist, wie viele Menschen auch im Unternehmen und draußen in der Welt sich als Querdenker verstehen und welche Mühen die haben und welche Sorgen die haben und wie die im besten Wollen, ja, es für die Firma gut zu machen und die Firma voranzubringen, weil das ist das, was der Querdenker eben will. Er sieht die Notwendigkeiten im eigenen Unternehmen, wo man im Kleinen oder im Großen was besser machen kann, soll und muss und bringt nun Ideen hinein und wird abgeschmettert und man lässt ihn nicht und schlimmer noch, man ähm, tut ihn quasi, ähm, ja, das am wenigsten Schlimme ist noch, man tut ihn ignorieren. Das Schlimmere ist, was vielen Querdenkern ähm, quer durchs, äh, durch die Geschichte auch immer wieder passiert ist. Man stellt sie vor Gericht auf Bühnen und lässt sie nicht überleben. Ja, das heißt, man kündigt ihnen oder die Kündigen selber, weil die eben im Unternehmen keine Möglichkeiten sehen. Viele machen sich mit einer Idee selbstständig. Habe ich auch ganz viele gehört, die mir davon Geschichten erzählt haben. Also ich, ich habe so viele Geschichten, also nur über diesen einen Post bekommen, das ist irre, die sich mit genau dieser Idee selbstständig gemacht haben, plötzlich dem eigenen alten Unternehmen Konkurrenz machen. Zuerst gingen die Mitarbeiter ins neue Unternehmen, weil die es natürlich da viel cooler fanden. Und dann gingen die alten Kunden vom alten Unternehmen, gingen in das neue Unternehmen, weil die natürlich diese Anwendungen auch viel besser, zukunftsmachender fanden. Und so machte ein einzelner Mensch, der die Idee im alten Unternehmen kostenlos ja, dem geschenkt hätte und hätte realisieren können, macht diesem Unternehmen Konkurrenz. Also viele machen sich selbstständig, andere suchen sich halt Unternehmen, wo diese Querdenker-Mentalität eben gebraucht wird. So. Und da ist eben an dieser Stelle mit diesen unheimlich vielen auch leidvollen Geschichten auch Menschen, die wirklich äh, verletzt worden sind, wirklich an der Seele verletzt worden sind, die darüber nicht hinweggekommen sind, weil äh, so viel... Wollen und so viel äh, positives Gedankengut einfach zerstört worden ist. All diese Geschichten haben mich dazu gebracht, eben ein Buch zu schreiben. Der äh, Gedanke ist mal morgens auf der Bettkante entstanden. Wie viele gut. gute Gedanken. Ja. Und äh, so gerade nach dem nach dem Aufwachen, auf einmal, ich setze setz mich so wie, wie versteift ins Bett. Ich sage, ich muss ein Buch dazu schreiben. Ja, und dann mit dem Verlag, mein, mein Hausverlag ist ja Gabal, die fanden das auch gleich cool. Dann haben wir gleich äh, natürlich alles in trockene Tücher gebracht. Man muss dann zu einem sehr frühen Zeitpunkt natürlich den Titel melden, sich den Titel auch schützen lassen. Das ist immer sehr wichtig, weil Ideen hängen manchmal in der Luft. Ja, und dann äh, habe ich im ersten Lockdown das Manuskript geschrieben und äh, Anfang Mai war Abgabe und da war weit und breit noch nichts von den Querdenkern zu sehen. Also es gingen mal vereinzelter auf die Straße, aber das waren eben Menschen, die ähm, an ganz am Anfang ähm, sich große Fragen stellten zum zum Thema. Da, da war ja auch alles neu, auch wie, äh, wie wir auf Corona reagierten. Das war ja alles neu. Wir wussten ja noch gar nicht viel und es gab sehr viele verschiedene Theorien zum Thema, wo kam daher, was macht er, was macht er kurzfristig, mittelfristig, langfristig mit uns, mit unserer Gesellschaft, mit auch mit dem einzelnen Menschen und mit seiner Gesundheit. So, und am Anfang fand ich, fand ich ähm, ähm, ja, das glaube ich fanden alle soweit okay, weil das ist eine Demokratie, dass man auch ähm, auf die auf die Straße gehen kann. Aber das hat sich natürlich sofort ähm, in eine, eine völlig fragwürdige und unakzeptable Richtung entwickelt und hat leider dann auch Wellen geschlagen, auch durch eine, wie ich finde, völlig überhöhte Medienresonanz. Ja, so Medien, das
0: die, die auch gegenseitig, glaube ich, was ja,
1: die, die die verstärken jetzt. das auch. Ne, da gehen ja. äh, 30 Handlungen auf die Straße, kommt das in die Tagesschau, ja ich sag hey ja wir mhm. haben viel wichtigere Themen, die wir in der Tagesschau hören und sehen wollen als äh, 30 Handeln auf der Straße, die sich äh, plötzlich äh, für merkwürdige ähm, Theorien äh, da interessieren. Also der Begriff ist dann auch völlig fehl äh, besetzt worden. Ist doch ja, eben aber nicht konstruktiv unbedingt. Es ist passiert, genau nur, so wie nicht. Es ist genau nicht das, was wofür ein Querdenker steht, der eben mhm. konstruktiv um die Ecke denkt, der über den Teller ran guckt. Ja, der versucht, wie man es anders besser machen kann. Ja, der Gegenspieler ist der Querulant. Ja, das mhm. wird auch manchmal in den Unternehmen nicht gesehen. Da wird auch ein Querdenker als Querulant gesehen. Mhm. Und der Querulant ist eben derjenige, der destruktiv zerstört. Ja, der alles in Frage stellt, aber nur um es zu zerstören. Der eben nicht die bessere Idee in petto hat, wenn nicht so wie denn dann. Ja, mhm. sondern der sorgt für böses Blut. Der äh, der 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 schafft auch Intrigen. Ja, und der äh, holt sich auch äh, sehr aggressiv oft und ähm, äh, mit 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 tragwürdigen Mitteln holt er sich äh, Leute auf seine Seite und äh, das Ganze wird auch äh, mit mit ähm, ja, falschen Glauben oder echten Lügen auch gesteuert und ähm, so ist der Begriff eben gekapert worden. Also eigentlich wären das lauter Querulanten, die da unterwegs sind, die haben halt nur ausgerechnet den falschen Begriff genommen und der ist halt nun dann im Laufe des, des Sommers und dann auch zum Herbst hin extrem äh, in die falsche Richtung eskaliert. Ja, mhm. das Setzt heißt... Das Buch heißt Querdenker und ähm, äh, da verstehe ich auch, ja, der eigentliche wahre Querdenker, mit dem sich nach wie vor da draußen Hunderttausende von Menschen in, äh, identifizieren, die auch mit mir sagen, ähm, ich will mich äh, weiter als Querdenker outen und wir müssen diesen Begriff retten. Und ja, ich hoffe, dass wir hier auch eine Community finden, mit der zusammen wir das schaffen.
0: Mit Sicherheit. Also ich bin ich bin sicher, dass wir dass wir viele Menschen haben, die sagen, ja, da steckt was drin und eben das konstruktiv Positive. Und äh, ich finde, du hast das schön erläutert äh, zu der Frage. Ich fand auch gut, du hast gerade gesagt, ne, ähm, einige machen sich mit der Idee dann selbstständig, wenn sie im Unternehmen nicht gehört werden. Ne? André Klaasen hat eben auch geschrieben, meine Erfahrung, Querdenker haben es im Unternehmen schwer. Sie werden zwar auf der Tonspur gewünscht, faktisch aber nicht. Ja. Das ist wahrscheinlich eine Reaktion, dann zu sagen, ja. Ey, die Idee ist aber gut, dann mache ja. ich mein eigenes Ding. Und ganz ehrlich, ich würde mir wünschen, dass das noch viel mehr passiert. Also entweder Sie ja. werden gehört und bringen dem Unternehmen dann einfach vielleicht einen neuen Markt, neue Chancen, neue Potenziale. Oder ich würde mir noch viel mehr Unternehmer wünschen, die ihr eigenes Glück in die Hand nehmen ja. und äh, das, das dann auf die Straße bringen. weil Also ich meine, du bist jetzt selbstständig seit 18, bald 19 Jahren, hast du eben gesagt. Ne? Ich ja. bin auch seit 96, 97 selbstständig, ähm, ja. also 25 Jahre jetzt auch im Digitalen schon unterwegs, ne? ja. Dinosaurier oder Pionier, wie man äh, edler sagt. <lacht> um, und es ist so, es ist sowas äh, so ein Freiheitsgefühl, äh, ja. einfach sein eigenes ja. Ding zu gestalten. Ja. Ich kann nur ja. jeden dazu ermuntern. Ja. Das finde ich eine positive Facette. Aber wie ist denn ja. deine Erfahrung im Unternehmen zu dem, was André sagt, dass sie zwar mal zwar gesagt wird, sie hätten gern mehr Querdenker im Unternehmen, aber faktisch sie sanktioniert werden.
1: Ja, also zunächst kurz zu deiner Frage. Es ist jetzt ungerecht, weil André war früher dran. Aber ganz kurz zu deiner Frage. Also als ich mich dann selbstständig gemacht habe, mir haben die Menschen immer gesagt, also wie gesagt, ich war in vielen Ländern, in vielen verschiedenen Branchen, in vielen verschiedenen Positionen auch unterwegs. Und mir haben die Menschen immer gesagt, Anne, du müsstest dich ja mit deiner Leidenschaft, mit deinem Engagement, mit der Kraft, die du auch hast, du müsstest dich selbstständig machen. Ja, und dann bin ich irgendwann dann eben 2002 diesen Weg, gegangen ist, war die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe. Schön. Ja, es war in jeder Hinsicht die beste Entscheidung. Es war finanziell ja. die beste Entscheidung. ist auch wichtig, dass man einfach sieht, das zahlt sich ökonomisch aus. Es war aber auch was der Sinn, ja, den ich in meiner Arbeit habe bringen können, ohne begrenzt zu werden durch äh, Umstände, durch Rahmenbedingungen, durch Menschen, die um mich äh, herum eben einfach das Sagen haben, äh, dieses Sinnvolle oder an das, an das ich glaube, mit aller Kraft in die, in die Welt hineinzutragen, äh, das war erst da möglich und deswegen die beste Entscheidung und ich denke, wer so ähm, an die Dinge glaubt, so wie ich an meine Themen geglaubt habe, der sollte sich selbstständig machen, weil er die Kraft in sich hat und die Menschen spüren die Kraft. Ja, die spüren mhm. auch diese Hartnäckigkeit, die spüren auch dieses Überzeugtsein von mhm. dem, was gut und richtig und wichtig ist. Und die spüren auch, da ist jemand, der will es positiv verändern. Ja, der will es mhm. nicht für seine Zwecke, letztlich für Machtzwecke oder für Geldzwecke missbrauchen, sondern das spielt eine Rolle. Wir müssen natürlich als Selbstständige auch am Schluss unterm Strich ein bisschen was überhaben für uns. Aber hauptsächlich ist es das Sinnvolle und Richtige und Notwendige in die Welt zu bringen. Und wer da gute Ideen hat, ich kann jeden nur... Ähm, äh, nur Ermutigendes zu tun und äh, klar, wir hatten im letzten Jahr, da kommen halt viele Zweifel, weil ähm, ja, wer weiß, wie es weitergeht und wenn ich selbstständig bin, ist es noch unsicher. Aber in jedem Unternehmen ist es heute auch unsicher. Ja, und es ja, äh, springt
0: ja auch voll der Funke rüber, ne? Also wenn ich ja. dich reden höre, du hast zu Beginn, als du dich vorgestellt hast, gesagt, du hast bei einer Bank angefangen. Ja, ja. krass. Also ich meine, ähm, wie sehr wäre das Korsett, wie, wie fest wäre dieses Korsett gewesen, ne? also ich ja. würde mal sagen, wenige der Ideen hättest du dann heute auf der Bahn, ne? voll ja. die richtige Entscheidung, ja, ich kann es auch total verstehen, ne? gerade schreibt auch, ich sehe da nur LinkedIn-User und nicht den Namen, wahrscheinlich, weil wir noch nicht direkt vernetzt sind, ähm, als Alleinerziehende ist mir trotzdem die Sicherheit vorrangig, kann Klar. ich auch total verstehen, also ja. habe ich auch Hochachtung vor, ne? also ja. ähm, ich habe jetzt gerade im Handelsblatt war diese Woche, glaube ich, oder letzte Woche, ein Artikel darüber, dass ähm, die jüngeren Generationen, die jetzt in den Job gehen, vermehrt in Beamtenjob oder mal, ja. sichere Jobs. Ne? Also Beamtenjob ja. war dann, glaube ich, so die Headline, ne? wo ich dann auch ja. dann so, oh krass, das musst du lesen. Ne? Ich habe ja. Kinder, die alle demnächst dann irgendwann in den Beruf gehen. Ähm, wahrscheinlich ein bisschen was anderes vorgelebt bekommen bei uns gerade aber ähm, und ich und ich fürchte dass Corona das jetzt möglicherweise noch mal verstärkt ja, also mit klar, dieser absolut. Unsicherheit im ja. Markt und diesen ja, dieser absolut. Ungewissheit, ne, diesen, ja. ich habe mal das Gefühl gehabt schon im ersten Lockdown, es ist so ein ähm, die Zuversicht geht verloren, ne, ja, und äh, ich, ich weiß nicht, ob allein der Impfstoff die zurückbringt, also so im tiefsten Inneren daran zu glauben, dass ja. es gut wird, ne und für einen ja. selber gut wird. Dafür braucht es mehr, auch mehr Zeit und auch ein Setting, aus dem heraus man sagt, so ja, jetzt kann ich springen. Ne? Also habe ich größtes Verständnis für, ähm, das muss aus dem Moment der Stärke passieren und äh, nicht, wo man selbst schon sagt, so Mensch, nee, ich habe zu viele andere Themen, äh, packe ich gerade nicht. Ne? Ist dann so, ja. ist auch zutiefst menschlich, das für sich ja. anzuerkennen, finde ich, und dann auch sich nicht zu verbiegen. Ne? Ich finde, dass ja. dann äh, ne, tief durchatmen äh, ist dann genau richtig in dem Moment, wie es ist. Aber so jetzt zu André, du hast schon gesagt, unfair, ja. ich kann hier quatschen und dir eine Frage zwischendurch <lacht> mitgeben. Die Frage von André ist noch offen. Genau. Unternehmen sagen zwar, aber handeln nicht danach, dass sie Querdenker ja.
1: haben ja. wollen. Genau, genau. Und das ist nach wie vor der Fall. Also äh, genau, theoretisch wünscht man sich Querdenker. Mir hat dann auch im Zuge der, des Post damals ein Leser geschrieben, Querdenker sind wie Windräder. Je, jeder wünscht sie sich und jeder weiß, er braucht sie oder die Gesellschaft braucht sie, aber keiner will sie im eigenen Vorgarten. Und das ist ein sehr schönes Bild. Das ist ein sehr schönes Bild, das es auch gut beschreibt. Theoretisch wissen die Unternehmen alle, wir brauchen eben diese Nonkonformisten, die mit unkonventionellen Ideen jetzt uns helfen, in die Zukunft zu kommen. Ja, aber klassische Unternehmen sind extrem konformistisch aufgestellt mhm. äh, aus Gründen, die lange in dem industriellen Vorgeschichte liegen, wo es eben immer darum ging, ging, alles planbar zu machen. Eine Produktionsstraße, die musste einfach zu 100 Prozent funktionieren. Alle muss, alles musste vorgeplant werden. Ja, ungelernte Menschen wurden von den Feldern direkt in die Industrien verschafft, um ähm, hier eben ähm, mit äh, an der Produktionsstraße zu arbeiten. Das waren alle andere Bedingungen. Ja, es gab gute statische, vorausberechenbare Zukünfte. Und aus dieser sehr, sehr alten industriellen ähm, Vergangenheit heraus werden heute noch klassische Unternehmen gesteuert. Ja, und deswegen sind es konformistische Unternehmen. Ja, die haben äh, Jahresplanungen, ähm, äh, die, 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 die Ziele und die Vorgaben und die Pläne müssen Uh, On-Budget, At-Target, In-Time erledigt werden, also mhm. Punktlandungen auf vorgegebene Ziele. Und diese Punktlandungen auf vorgegebene Ziele, auf vorgeplante Ereignisse, die werden bonifiziert. Und dafür bekomme ich Lob und Ehre und da mache ich Karriere und da kriege ich die Gehaltserhöhung dafür, wenn ich mich so verhalte, wie es das Unternehmen will. Mhm. Verfahrenstreue wird im Jahresgespräch, Verfahrenstreue, Treue. Das heißt, ich halte mich an alte, etablierte Prozesse, wird in Jahresgesprächen belohnt, ja, hm. mit ähm, einem neuen Job, mit einer Karriere, mit äh, mit mit Geld und so weiter. So Und so kommt es, weil die Unternehmen dieses konformistische, kon konventionelle Belohnen, so kommt es, dass es in den Unternehmen, vor allen Dingen in den superklassischen Unternehmen, sehr wenige mit Querdenkerqualität gibt. Ja, dann gibt es äh, noch das äh, Prinzip der kreativen Kränkung. Ja, das heißt, ein Mitarbeiter hat zwei-, dreimal Ideen Gebracht. Die wurden nicht angenommen. Die wurden vielleicht im schlimmsten Fall sogar in den Dreck gezogen. Man hat den Mitarbeiter vor versammelter Mannschaft äh, äh, vorgeführt. Ja, also all das Erleben Querdenker im äh, Tagtäglichen und äh, nach zwei, drei Verlo Versuchen erlischt diese Bereitschaft überhaupt noch, quer oder neu und anders und weiter zu denken. Und so arbeiten dann Hirne, use it or lose it. Das heißt, alles, was nicht gebraucht wird, verwildert wie Trampelpfade im Wald. Im Wald. Ja, das heißt, diese Mitarbeiter, die 10, 20 Jahre im Unternehmen nie eigene Ideen, also richtig vorwärts treibende Ideen bringen konnten, die haben irgendwann diese Fähigkeit verloren. Das sind die einen und dann haben wir immer noch ein paar, ja, die äh, erstens äh, einfach so diese ähm, kreative Kränkung so nicht an sich her herangelassen haben oder die einfach aus ihrer äh, aus ihrem Temperament heraus, also das sind dann äh, im limbischen äh, Typing sind das die Stimulanten, zu denen du ja logischerweise auch gehörst, äh, die einfach nicht nachlassen. Die sagen, ich habe aber Ideen und den springen sozusagen die Ideen ständig die, ähm, äh, aus dem Mund raus, ja, die sind auch ein bisschen sehr forsch und sind immer, sind immer so, wir sagen so schön, unserer Zeit voraus, ja, mir hat mein K Kollege gesagt, Anne, du bist wie so ein wildes Pferd, ja, du galoppierst nach vorne und guckst nicht mal zurück, ob die äh, anderen überhaupt hinter dir herkommen, <lacht> ja, so sind dann manche andere und das sind halt die, wie der André, die sagen, ja, theoretisch, wir hören immer, das braucht man vor allen Dingen, die junge Generation wird auch oft so eingestellt, wirklich was, was im Unternehmen bewegen zu sollen ja und diesen alten Kram, dieses alte Gestrüpp aus früheren Jahren einfach mal wegzuräumen, so wie es jeder Gärtner im Frühjahr auch macht, damit die junge Saat aufgehen kann kann. Die werden eingestellt, aber werden sofort, also in den ersten Tagen und Wochen ihres Onboarding-Prozesses werden die als erstes eingenordet und werden konform gemacht, ja wie man sich im Unternehmen benimmt und was man im Unternehmen bitte nicht anspricht. ja Und das sind die heiligen Kühe, das sind die Lieblingsprojekte unserer Chefs. Also die fasst man um Gottes Willen nicht an, dann wirst du die Probezeit nicht überleben. ja Und das erlebt er ein paar Wochen oder äh, ein paar Monate und wenn er im Unternehmen bleiben will, ist also diese Querdanker-Qualität schon nach sechs Monaten manchmal weg. Ja, Oder aber die Leute wollen wirklich was bewegen und merken, hoffentlich dann nach Wochen und Monaten, das ist nicht das richtige Umfeld, das ist nicht die richtige Bühne, die ich ja haben will und haben muss und für die auch ursprünglich eingestellt wurde. Und die gehen dann.
0: Das war der erste Teil meines Gespräches. Den zweiten Teil hört ihr nächste Woche. Und vielleicht bist du auch schon ganz gespannt, wie es weitergeht mit den Leuten, die das Unternehmen verlassen und äh, welche Tipps Anne noch hat zum Querdenken und mit Querdenkern unterwegs zu sein. War da eine Chance für dich dabei? Was kannst du für eine gute Zukunft tun? Falls du was für dich entdeckt hast, dann leg doch einfach los. Mach einfach mal. Wenn du mehr Impulse möchtest, dann lade ich dich gerne ein in meinen Newsletter, den ich äh, regelmäßig verschicke, trag dich einfach ein unter andera Dort äh, verschicke ich auch oft Tools und Tipps, wie man seine Ziele erreicht. Für heute danke ich dir. Bis nächste Woche. Tschüss.